0: Das Versicherungsjournal Podcast-Vertriebsimpulse. Unsere Themen heute Haftpflicht im Test, Anknüpfungspunkt für das Kundengespräch. Megatrend Online-Beratung, wie kann ich ihn für mich nutzen? Und BKV, trotz Corona ein Thema. Unser erstes Thema ist der Test der Haftpflichtversicherung von Franco und Bornberg. Die Franco und Bornberg Research GmbH hat zum zweiten Mal seit 2015 die Qualität von Haftpflichtversicherungen untersucht. Die Tarifqualität sei dabei spürbar gestiegen, erklärt Christian Monke, Leiter Versicherungsanalyse bei Franco und Bornberg. Neue Tarifgenerationen schneiden fast immer besser ab als ihre Vorgänger. Insgesamt wurden für die reine Bedingungsanalyse 55 Leistungskriterien bewertet. Um in die Kategorie Topschutz eingeordnet zu werden, muss ein Produkt eine Mindestdeckungssumme von 10 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden sowie 100.000 Euro bei Vermögensschäden aufweisen. Zudem muss Versicherungsschutz verfügbar sein für Forderungsausfall, Gefälligkeitshandlung sowie beruflichen Schlüsselverlust und bei Familientarifen auch für deliktunfähige Kinder. Außerdem mussten die Top-Tarife Deckung anbieten für Schäden, die aufgrund des elektronischen Datenaustausches entstehen, sowie Versicherungsschutz für körperlich und oder geistig behinderte Kinder bieten. Weiterer Mindeststandard für die Höchstnote war, dass im Haushalt des Versicherungsnehmers lebende Angehörige oder Partner mitversichert sind. Insgesamt hat Franco und Bornberg 562 Angebote unter die Lupe genommen. In der Kategorie Topschutzfamilie wurden 194 Offerten analysiert. Die Leistungsdichte hat im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung massiv zugenommen. So hat sich der Anteil der mit der Höchstnote FFF bewerteten Produkte auf 44% Prozent fast verdreifacht. Soweit die Meldung und der ein oder andere mag sich jetzt denken, ja und, was kümmert es mich? Vermittler zucken ja bei solchen Meldungen tatsächlich oft mit der Schulter. Die private Haftpflichtversicherung ist kein Produkt, mit dem wir uns alle so wirklich gerne beschäftigen. Der Beitrag bewegt sich meist deutlich unter 100 Euro im Jahr, das kotagevolumen ist entsprechend gering. Viel Arbeit, weniger Trag für den Vermittler also. Ganz so ist es tatsächlich nicht. Es lohnt sich immer für den eigenen Kunden oder für die eigenen Kunden einmal einen Blick in die Haftpflichtpolicen reinzuwerfen. Denn wenn Vermittler Defizite in der Absicherung aufzeigen, dann zeigen sie gleichzeitig Kompetenz und natürlich auch die Bereitschaft, sich auch mit den kleineren Verträgen ihrer Kunden in deren Interesse zu befassen. Kein schlechter Ansatz, um Kunden zu binden und zum Beispiel auch ein Abwandern der Kunden in die Apps der Fintechs oder zu anderen Portalen zu vermeiden. Denn seien wir ehrlich, häufig sind es die vermeintlich kleinen Verträge, die einfachen Verträge, mit denen ein solcher Wechsel begonnen wird. Größere Verträge werden dann nachgezogen und deren Verlust der tut dann meistens richtig weh. Und klar ist auch, Ansatzpunkte zur Optimierung der privaten Haftpflicht, die gibt es nun wahrlich genug. Ein Beispiel sind die Versicherungssummen. In den meisten Fällen haben die Versicherungssummen der Haftpflicht von bis zu 50 Millionen Euro natürlich eher Marketingcharakter als praktische Relevanz. Aber ältere Verträge haben oft nur Deckungen im Bereich 1 bis 2 Millionen Euro und da kann es dann tatsächlich auch in der Praxis eng werden. Wichtig aber auch, zum vergleichbaren Beitrag sind heute problemlos Deckungssummen von 15 oder 20 Millionen Euro möglich, die sich auch auf Vermögensschäden beziehen. Und interessant ist auch die Absicherung von Internetschäden. Das ständige Surfen im Internet von uns allen, die Verfügbarkeit von Informationen und der Austausch eben aller Daten hat ganz neue Schadensquellen eröffnet. So können Versicherte beispielsweise unbeabsichtigt Viren mit einer Mail oder einem USB-Stick übertragen. Zerstört das einen fremden Rechner, müssen die Verursacher für die Neuanschaffung und gegebenenfalls auch für die Datenrückholung aufkommen. Solche Internetschäden können bei vielen Verträgen heute ganz problemlos mit aufgenommen werden. Ein weiteres, durchaus auch heikles Thema ist zum Beispiel auch die Delikthaftung von Kindern. Heute sind entsprechende Deckungen an der Tagesordnung, die zumindest die kleineren Schäden bis zu einer Summe von 5.000 oder 10.000 Euro problemlos mit abdecken. Übrigens kann die Deliktunfähigkeit auch bei Demenzkranken natürlich ein Thema werden. Auch hier lohnt es sich, das Umfeld des Kunden zu kennen und passgenauen Schutz anzubieten. Eine ähnliche Gemengelage wie bei der Deliktunfähigkeit herrscht auch bei den sogenannten Gefälligkeiten, wie zum Beispiel dem Blumengießen bei den Nachbarn. Richten Versicherte hier einen Schaden an, sind sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht zum Schadensersatz verpflichtet und die Haftpflicht muss demzufolge auch nicht einstehen. Anders sieht es aus, wenn Vermittler die Haftung bei Gefälligkeiten über eine neue Haftpflicht gleich mit eindecken. Damit kann auch dieser potenzielle Stressfaktor der Kunden eindeutig entzerrt werden. Ebenfalls ein wichtiges und auch spannendes Thema in der PHV-Beratung können Tarife mit Marktgarantien sein, die den Schutz immer am besten Tarif des Marktes ausrichten. Das Versprechen, was dieser Tarif leistet, das leistet dann auch die PHV des eigenen Kunden. Ein gutes Argument für einen Vermittler in der Beratung, weil der Kunde so immer den Top-Schutz am Markt in seinem Vertrag hat. Für Vermittler hat eine solche Lösung doppelten Charme. Zwar werden sie nicht von der Verpflichtung befreit, den Versicherungsschutz des Kunden regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, aber ihr Kunde wird automatisch besser gestellt, wenn ein Versicherer am Markt bessere Leistung bietet. Tja, und das wird wahrscheinlich jeder Kunde dann auch gerne hören. Die Beispiele insgesamt zeigen, dass es also durchaus Sinn macht, sich mit der PAV seines Kunden einmal auseinanderzusetzen und das Gespräch zu suchen. Und von diesem Gespräch ausgehend lassen sich dann ja oft auch weitere und vielleicht auch finanziell attraktivere Themen für den Vermittler wieder ansteuern. Ein Tipp noch: Das Versicherungsjournal Extrablatt gibt alle Infos zu den besten PAV-Tarifen. Mehr unter www.versicherungsjournal.de unser nächstes Thema ist der Megatrend Online-beratung. Die Umstellung auf Online- beratung funktioniert. Das erklärte vor ein paar Wochen Frank Rottenbacher Vorstand Bundesverband Finanzdienstleistung AFW im Interview. Aber nicht nur er hat in der Corona-Krise quasi zur Digitaloffensive geblasen. Die Fondsfinanz hat allen Vermittlern kostenlos ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem die Online-Beratung einfach und schnell umgesetzt werden kann. Videoberatung und digitale Unterschrift inklusive. Andere Marktteilnehmer sind mit unterschiedlichen Lösungen nachgezogen und es stellt sich natürlich die Frage, sind wir alle Online-Makler? Oder konkreter gefragt, machen Tools und Technik den Makler automatisch zum digitalen Online-Anbieter? So einfach ist es wohl nicht. Leider, denn es kommt zur einwandfrei funktionierenden Technik weitere Erfolgsfaktoren hinzu. Ein wichtiges Thema ist die Ausstrahlung. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, bezogen auf den Verkäufer, sondern tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Als sprechender Berater vor der Kamera muss man richtig ausgeleuchtet sein und sollte keine Schatten im Gesicht haben oder schwer zu erkennen sein. Hört sich easy an, machen aber viele falsch. Eine professionelle Ausleuchtung ist nicht teuer, aber immens wirksam. Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist die Authentizität. Vor einer Kamera zu sitzen und frei zu reden, ist ein anderes Verkaufsgefühl als das persönliche Kundengespräch. Dazu muss die Technik bedient und der Kunde blind durch die Beratung gelotst werden. Das kann nicht jeder aus dem FF und hier hilft wirklich nur eins, üben, 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 notfalls sogar mal mit Kollegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Klicksicherheit. Bei einer Videoberatung muss jeder Klick sitzen. Jede Irritation kann den Gesprächspartner am anderen Ende der Internetleitung verwirren und schlimmstenfalls zum Abbruch führen. In der Online-Situation übrigens viel schneller als im realen Gespräch. Daher sollten alle Mausbewegungen zielgerichtet, langsam und nachvollziehbar sein, wenn der Kunde diese an seinem Bildschirm sieht. Voraussetzung ist also, dass der Verkäufer den Umgang mit dem IT-System geübt hat und in der Navigation seiner Vertriebsunterlagen absolut sattelfest ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind die Prozesse. Online- und Videoberatung erfordern andere Prozesse als der klassische Vertrieb und das klassische Kundengespräch. Der Arbeitsplatz muss umorganisiert werden, Materialien müssen schnell digital vorhanden sein. Weiterhin zum Arsenal eines guten Online-Beraters sollte die Funktion der Bildschirmübertragung gehören, das sogenannte Screensharing. Dabei werden einzelne Dokumente oder ganze Programmfenster auf dem Kundenbildschirm angezeigt und mit diesem geteilt. Da auch der Mauszeiger des Gesprächsführers erkennbar ist, lässt sich diese Methode ideal zum Vermitteln von komplexen Inhalten einsetzen. Ebenso haben Finanzexperten, Makler und Versicherungsvermittler so die Möglichkeit, Begleitmaterial zur Videoberatung bereitzustellen. Man ahnt es also schon, mit einer guten Softwarelösung, da ist noch nichts gewonnen, ist es bestenfalls der erste, aber auch wichtige Schritt. Tatsächlich hilft für die perfekte Online- oder Videoberatung nur das Üben und das Reflektieren der eigenen Fehler und gegebenenfalls auch die Erkenntnis, dass man noch nicht zur Online-Beratung bereit ist. Mehr Informationen und ein Test zum Thema Videoberatung und Tools findet sich auch auf Versicherungsjournal.de. Am einfachsten ist er zu finden, über die Suchfunktion hier den Suchbegriff online-beratung-tools eingeben. Unser drittes Thema ist ebenfalls ein heißes Eisen zum direkten Anpacken. Es geht um den Online-Vertrieb oder auch den Direktabschluss im Internet über die Maklerwebsite oder andere Wege. Natürlich wünschen sich die meisten Vermittler, dass sie über ihre eigene Website Direktabschlüsse generieren, die ohne Beratung den Bestand aufbauen und stärken. Und der Kunde, der ist ja durchaus gewillt. Versicherungskunden haben am häufigsten schon einmal eine Reiserücktritts- oder Kfz-Policen online abgeschlossen. Der Anteil liegt laut einer Telefonumfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 1004 erwachsenen Bundesbürgern bei jeweils rund einem Drittel. An dritter Stelle liegen Rechtsschutzpolicen, die von jedem vierten Interviewten abgeschlossen wurden. Dahinter folgen dann mit kleineren Anteilen Polisen wie die Auslandsreisekrankenversicherung, die Kranken- oder Krankenzusatzversicherung sowie die Unfall- und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Bleibt also die Erkenntnis, die Kunden sind willig, aber sie müssen natürlich erst einmal auf unser Angebot auf der eigenen Makler-Website aufmerksam gemacht werden. Natürlich kann man Bestandskunden auf die eigene Website verweisen, wenn sie eine Reiseversicherung suchen und meinetwegen auch bei Kfz oder composite -Geschäft. Aber ist das ein Service-Level, das den Bestand gut tut? Erwartet ein Kunde, der einen Vermittler persönlich kennt, nicht mehr als einen Link auf die Makler-Homepage? Darüber kann man natürlich philosophieren. Fakt ist aber, spannend sind die Neuabschlüsse ja vor allem, wenn Makler den Bestand damit ausweiten. Es braucht also Neukunden auf der eigenen Website. Tja, und an diesem Punkt, da wird es natürlich haarig, weil sich Neukunden meist genauso selten auf eine Makler-Homepage verirren wie echte Kunden einfach mal zufällig ins Büro reinstolpern. Kurzum, es braucht eine Strategie, um gezielt im Internet Neukunden zu gewinnen. Und die Königsfrage dabei ist natürlich, wie mache ich das? Als sehr hilfreich wird von vielen Vermittlern der Videokurs von Janis Otte und Jan Wendler empfunden. Die beiden zeigen in Videolektionen, mit welchen Steps man die Neukundengewinnung mit Social Media und Co. betreibt. Und zwar ohne, dass man ein riesiges Werbebudget einplanen muss, um die eigene Beratungsleistung online in den Vordergrund zu stellen. Alles, was man braucht, ist die Bereitschaft, das eine oder andere einmal auszuprobieren. Viele Aussagen und Versprechen sind natürlich plakativ. Im Kern gibt es aber richtig viele gute Tipps, die den Online-Vertrieb pushen. Tja, und damit am Ende auch Kunden zum Direktabschluss auf die Website bringen. Die beiden bieten den Kurs kostenpflichtig an. Als Makler im Pool der Fondsfinanz besteht aber die Möglichkeit, ihn auch gratis zu bekommen. Mehr Infos gibt es online über die Website www.jow-beratung.de. Die betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, wird in immer mehr Unternehmen zum Thema. Aber trotz eines Aufwärtstrends sind Durchdringung und Akzeptanz noch ausbaufähig. Ende 2019 zählte der Geschäftsbereich betriebliche Krankenversicherung 820.000 versicherte Personen. Die Gruppe der Arbeitgeber mit einem BKV-Angebot wuchs um etwa ein Zwölftel. In Relation zu den insgesamt fast 26 Millionen Zusatzversicherten errechnet sich für die betriebliche Krankenversicherung ein Anteil von etwa 3%. Damit spielt sie bestenfalls eine Außenseiterrolle im Vermittlergeschäft. Und die Frage ist jetzt natürlich, kann ich das ändern, ich als Vermittler, mitten in der Corona-Epidemie und einer Vielzahl von kriselnden Unternehmen heute und vielleicht auch noch in Zukunft? Und die Antwort ist, ja, genau das ist die Chance. Und zwar vor allem dann, wenn die BKV konsequent als Gesundheitsdienstleistung des Arbeitgebers für die Mitarbeiter gedacht wird. Möglich macht das eine Kopplung der BKV an ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Damit wird die BKV mehr als nur eine betriebliche Krankenversicherung, die den Arbeitnehmer nichts oder wenig kostet. Sie schafft das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil und ein gesundes Leben. Die Gotha BKV hat in der Corona-Krise bereits ihre Feuerprobe bestanden. Sie ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement beim Autozulieferer Webasto verantwortlich, der als erstes deutsches Unternehmen von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen war und die Gotha um Unterstützung gebeten hatte. Die Gotha schuf eine Anlaufstelle für die Fragen der Mitarbeiter und konnte mit dazu beitragen, dass die Verunsicherung der Mitarbeiter schnell wieder reduziert werden konnte. Solche Best-Practice-Beispiele helfen natürlich auch in der Praxis und in der Beratung. Und hier müssen Vermittler aktiv auf Unternehmen zugehen und die Vorteile kommunizieren, auch und gerade in diesen herausfordernden Zeiten einer Pandemie. Ein Weg dabei kann es sein, mit einem Partner das betriebliche Gesundheitsmanagement zu thematisieren, und als Türöffner zu nutzen. Es gibt zahllose Dienstleister, die bundesweit bei dem Thema zur Seite stehen und zum Beispiel dabei helfen, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen anzusprechen. Wer hier als Vermittler einen Partner findet, der kann seine PKV und das wichtige Thema Mitarbeitergesundheit in die Wunschunternehmen hineintragen. Erste Anlaufstelle kann hier der Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement sein, der im Internet unter www www.bbgm.de zu finden ist. Mit einem solchen Partner kann die BKV immer noch und immer wieder eine große Chance für Vermittler sein. Das war die aktuelle Folge vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und weitere spannende Tipps für den Vertrieb gibt es täglich unter www. Versicherungsjournal.de